0: Здравейте, в 134-я епизод на подкаст Честна дума. Байдан посети Зеленски в Киев. Анджей Дуда прие Байден във Варшава. Румен Радев се изложи на още две три локации, а Путин изнесе своята американска реч, Ала State of the Union. Въпросът е кой му повярва. Днес явно ще имаме президентски епизод, а за финал ще минем през най-новите резултати от поручванията за доверието в медиите и ще завършим с поредната конспиративна теория. А може би не е конспиративна теория. Ще видим. Останете на линия, малко музика и продължаваме. Джо Байден посети Зеленски в Киев. Какво означава визитата на Байден? На първо място разбира се безрезервна подкрепа за Украина. Смелостта на тази постъпка, посещението на американски президент в военни условия, в страна, която е атакувана, означава едно и само едно. Безрезервна подкрепа както за Зеленски, така и за каузата на Украина. На второ място... Байден дойде в Европа, за да консолидира съюзниците срещу Русия. И разбира се на трето място, това беше недвусмислен сигнал към Путин и Русия. Една много важна визита, която показва непоколебимостта на Америка в случващите се процеси, макар и далече от американския континент. Сенатор Линдзи Греем улови същността на случващото се много добре като каза Ако хванеш влака на Путин сега, значи си достата по парче. Светущто изказване типично за линци Греем от Южна Каролина. Между посещението на президента Байден в Украина и коментара на вицепрезидента Харис за престъпленията на Русия срещу човечеството, е ясно, че САЩ са начертали своята червена линия, а Русия е от другата страна. Това означава, че Русия или поне правителството на Путин е в черния списък на световните дела. Този силен език не се използва леко в дипломацията и самата му употреба говори за необратимост на течащите процеси в момента. Дори думата геноцид, която толкова често се използва през последните 20 на години, не се използва леко в дипломацията, а какво да кажем за фразата «престъпление срещу човечеството». Преди два дни от изказване на държавния секретар Антони Блинкен стана ясно, че китайците обмислят да предоставят оръжейна помощ на руснаците, така че Черният списък може да стане и малко по-голям. За съжаление на китайците, всяко прекъсване на вече разпадащите се отношения между САЩ и Китай може да се окаже катастрофално. Проблемите за Китай започнаха още по времето на Тръмп. Спомняте ли си Huawei? Знаете ли, че те бяха стигнали до първите три места като доставчици на телефони в света и на първо място по доставки на станции за мобилните оператори? Къде са сега? Нека ви кажа къде в пета глуха. Байден не само продължи рестриктивните политики на Тръмп спрямо Китай, но и по негово предложение бяха прияти закони, които ги превърнаха в дългосрочна политика на Америка. Китай е сламен гигант. Какво имам предвид? Има надел армия, не разполага с флота и най-важното. Внася 85% от храната, която консумира и изнася горе-долу толкова от продукцията, която произвежда. Ако на Китай се наложат санкции подобни на тези на Русия, т.е. да не може да внася храни и технологии и да не изнася продукцията си, до месеци ще има десетки милиони гладуващи в страната, а може би и повече. Китай не е в положение да извива ръце. Дали пък не предстои и пълно пренареждане на глобалната економическа система, която познаваме? Ще видим. Нека все пак дадем дължимото на речта на Путин, а то дължимото не е много. Да започнем с очевидното. В хората, които го слушаха, нямаше признаци и на капка доверие в думите на Путин. Слушателите му бяха отъкчени и дори притеснени, но не и вдъхновени и окоренени от думите му. Твърдението, че руският бизнес се справил по-добре след наложените санкции, е наистина смехотворно. Защото ако беше вярно, целият руски бизнес щеше да работи винаги както в условия на санкции. Нали така? Ако продаваш повече и на по-добра цена от дома, защо да изнасяш навън? на по-ниска цена. От добро сърце ли? Е, знаем, че руската политика никога не е имала това сърдечно заболяване. Искам обаче да се спра върху едно конкурентно, абсурдно твърдение на Путин за войната в Украина, което според мен е задължително да се коментира. По негови думи, Запада води война срещу Русия още от 2014 година чрез Украина, а Русия само се отбранява. Характерно за Русия е да се отбранява като атакува други държави. Грузия, Молдова, Чечня, Украина. Но не това имам предвид в този коментар. Откакто е започнала тази война на Запада срещу Русия, по думите на Путин, Путин виждал ли се с държавните лидери на тези страни, които го атакуват? Тези военолюбци от Запада? Ами ето малко официална информация за срещите на Владимир Путин с западни лидери. През 2015 година, 10 юни, Италия. Среща с премиера на Италия. 28 септември Ню Йорк. Срещи в ООН и среща с президента Обама. 30 ноември 2015 година Париж. Конференция за климатичните промени. Среща с всички западни лидери. 2016 година. 27 май Гърция. Среща с Ципръс. 1 юли 2016 Финландия. Среща с президента Нинистио. 19 октомври Германия. Среща с Меркел, Франсуа Оланд и Порошенко. 15 декември – Япония, среща с премиера Шинзоабе. Абе. 2017 година – 29 май – Франция, среща с Макрон. 7 юли – Германия, среща на върха на Гет 20. 27 юли – Финландия, среща с президента на страната. 2018 година – 5 юни – Австрия, среща с Вандербелен Белен и Курц. 16 юли – Финландия, среща с Тръмп. 18 август – среща с Ангела Меркел в Германия. 11 ноември 2018. Франция. Среща на върха. Мога да продължавам и остананите години до 2022. 24 срещи общо от окупацията на Крим насам. Никога не е казвал това, което твърди в последната си реч. Запада атакува Русия чрез Украина. Нито веднъж. Ако те атакуват, ще си мълчиш ли? Ще се виждаш ли и ще се снимаш ли с хората, които те атакуват? Това, приятели, са приказки за шарани. Кои са обаче шараните, които се ловят на подобни глупости? У нас това са дежурните за подозрени, които повтарят въпросните глупости, сякаш са нещо гениално. Като започнеш от резидента Радев, минеш през вакцинирането от Възраждане и стигнеш до новата в кавички звезда и Вамитева, всички пеят в хор, само че хората на Путин в България. Реално се оказва, че на следващите избори имаме избор между две възможности. От едната страна са продължаваме промяната и демократична България, а от другата са всички останали. ГЕРБ, ДПС, БСП, Възраждане, Български възход, НДСВ, ИТАНА, АБВ и въобще всичкото наронено политическо статукво, което десетки години обслужва кремолските интереси в България. Цивилизацията е на запад. Там е реда, уважението, изкуството, образованието. Там е свободата. Но това, което казвам, не е новина. Нито за вас, които ме слушате, нито за защитниците на Путин в България. Те всички имат влогове в евро, а не в рубли. На тях децата им учат в Западна Европа и Америка, а не в Москва и Ленинград. Това, което казвам, е вече доказано. Аз просто го казвам на глас. И така правим плавен преход към нещо друго, което е доказано. Постоянно падащото доверие към традиционните медии. Доверието на американците в вестниците и телевизионните новини се е сринало до историческо дъно, според последното годишно проучване на ГАЛАП за доверието в институциите на САЩ. Само да уточня, че това е ГАЛАП, истинския ГАЛАП, а не българския ГАЛАП, който няма нищо общо с тази голяма компания. Ерозията на доверието в медиите е един от най-значимите признаци за задълбочаване на поляризацията в Америка. Принадлежността към политическата партия се е превърнала в основен двигател на мненията относно надежността на медиите, както отбелязва ГАЛП. Проучване на Pew Research Center от 2021 година е установило, че републиканците са много по-малко склонни да се доверят на медийни източници, които се считат за основни или мейнстрим. Телевизионните новини днес се считат за втората институция с най-малко доверие в страната след Конгреса. И въпреки, че Акциус обвиняват републиканците за тези резултати, поручването показва, че възгледите на независимите като цяло са по-близки до тези на републиканците. Пропастта в медийното доверие между демократи и републиканци се разширява по времето на администрацията на Буш и Обама, но нараства драматично по време на ерата на Тръмп и продължава да се разширява и днес. Цензурата и медийните пристрастия се изтъкват като основни проблеми за доверието, и се посочват като основните причини за появяването на нови медии и технологични инвестиции, включително альтернативни социални мрежи, развлекателни компании и подкаст мрежи. Докато други институции също претърпяват рязък спад, включително банките и здравната система, чуда се защо, други като малкия бизнес и военните се задържат стабилно през последните няколко десетилетия. Толкова за доверието в медиите, дори силно пристрастният материал на Axios, не може да скрие, че проблемът с доверието не е просто на партийна основа, но както се казва, това не е новина. Днес ще завърши с поредната конспирация. Или, може би пък, истина с странни обстоятелства. Покри случая с Джефри Епстин има замесени много известни хора. Бил Клинтон, Стивен Пинкър, Бил Гейтс, Принц Андрю. Джефри Епстин се самоубива в килията си при странни обстоятелства камерата в килията му и камерата в коридора пред нея не са работили в часовете преди и след смъртта му. Както казвам, странни обстоятелства. Много други хора казват, че всъщност Джефри Епстин не се е самоубил, той е бил убит. Други смятат, че всъщност е още жив, но както се случва в такива ситуации, всеки има своята версия. Случва се. По-късно обаче бе заловена Гилейн Максвел, която е била оператора на педофилската мрежа на Епстин. Също не е мина процес и тя е в затвора още не се е самоубила. Покрай целият този казус стана ясно, че Епстин и Максуел са имали списък с най-известните си клиенти. Ето този списък още не е видял бял свят, а трябва. И тук идва на сцената 59-годишният Марк Мидълтън, специален съветник на президента Бил Клинтън, който лично е авторизирал посещенията на Епстин в Белия дом. Седем от тези 17 пъти, когато Епстин е бил в Белия дом, скандалният педофил се е срещал с висши държавни служители. Освен това, Мидълтън е бил и в бордовите дневници на частния самолет на Епстин, който е пътувал към педофилския му остров. Според офиса на шерифа на окръг Пери, Мидълтън е намерен мъртъв на 7 май 2022 година с огнестрелна рана в гърдите и обесен на дърво в Перивил, Арканзас. Тази информация е малко задачаваща, защото налага един важен въпрос. Мидълтън първо се е прострелял и след това се е обесил, или първо се е обесил, а после се е гърнал с пистолета. Ей, такива странни неща се случват около Джефри Епстийн и неговите контакти. Предполагам, напълно случайно и без намесата на никакви външни фактори. Толкова за днес. Благодаря ви, че останахте до края на този епизод. Връзки към всички източници, които съм използвал в подкаста днес, ще намерите в записките към епизода. Абонирайте се за подкаст Честна дума и оставете коментар, оценка, мнение. Може да намерите подкаста в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, всички по-големи подкаст платформи, а също и в YouTube. Имам и плейлиста с музиката от епизодите, която може да слушате в Spotify. А в страницата на честнадума.com може да намерите и връзка към PayPal, което да подкрепите това, което правя. Бъдете здрави, стойте будни, помнете думите на Линзи Грем, Ако хванеш влака на Путин сега, значи си доста тъпо парче. Да не бъдем тъпи парчета, господа политици. До следващата седмица.
1: come together as one help each other